0: Les cours du Collège de France, littérature de la France médiévale, Michel Zinck. Parmi les procédés que ce, ce prédicateur qui nous obsède et que j'appelle par commodité l'auteur du Sermon d'Amiens, parmi les procédés qu'il utilise, pour introduire une connivence entre lui et son auditoire dans les moments où il ne l'intimide pas ou ne le menace pas, en alternant les deux, eh bien, nous avons relevé le fait qu'il cite le refrain d'une chanson très connue à son époque, une chanson du trouvée rarajoie Guillaume Levinier. Et nous avons vu que le prédicateur détourne le sens de ce refrain de façon à l'appliquer non pas... Donc, le refrain est euh, « Bonne est la douleur dont il naît douceur, consolation et joie » et qu'il cite sous la forme « Bonne est la douleur dont j'attends douceur, consolation et joie » et il détourne ce refrain de manière à l'appliquer non pas à la souffrance de l'amant frustré qui attend sa récompense mais à celle de l'âme au purgatoire qui attend la joie du paradis. Et... Nous avons vu que c'est pour cela, à mon avis, qu'il introduit cette légère modification, non pas « bonne est la douleur dont il naît douceur », mais « bonne est la douleur dont j'attends douceur euh, », parce que la douceur du paradis ne naît pas de la souffrance du purgatoire, sinon ceux qui vont tout droit au paradis euh, ne l'éprouveraient pas. En revanche, euh, on attend au purgatoire la douceur du paradis. Et, il manifeste ainsi, par son attention aux détails du texte, une précision et un scrupule théologique qui montre que le, le prédicateur cabotin et démagogue, et démagogue sous les traits duquel il se présente est probablement un rôle de composition. Mais le fait même qu'il cite et qu'il utilise dans son sermon le refrain d'une chanson française, d'une chanson à la mode, d'une chanson à danser, nous a conduit à nous intéresser à d'autres sermons qui ne se contentent pas de citer une chanson en langue vulgaire, mais qui la prennent pour thème du sermon. Donc le thème est, je le rappelle, la citation scripturaire à partir de laquelle le sermon est construit à partir de laquelle il développe son argumentation et son idée à travers le commentaire, l'exégèse qu'il en fait. Donc, ces sermons prennent pour thème un rondo à danser en langue vulgaire et ils en font une exégèse allégorique en détournant cette chanson d'amour vers un sens spirituel. Et, à ma connaissance, peut-être il y en a d'autres que j'ignore, mais à ma connaissance, trois sermons prennent pour thème un rondeau à danser, deux sermons latins et un sermon, si on préfère, un traité édifiant ou un sermon en vers, un sermon en vers français. La dernière fois, comme je ne sais jamais m'organiser et que je m'arrête toujours au milieu d'un développement, la dernière fois, nous avions lu le premier de ces sermons latins qui prend pour thème. Une version du plus répandu des rondeaux de danse à son époque, le XIIIe siècle, le rondeau de la Belle Aélis, qui raconte toujours la même chose. La Belle Aélis se lève le matin et elle fait sa toilette, elle se fait belle pour aller danser. Et je vous remets sous les yeux, je vous mets à nouveau sous les yeux le texte de ce sermon. Donc voilà le début, en enfin fait il est sur deux. Deux diapositives, on appelle probablement plus ça des diapositives, enfin je ne sais pas. Et euh, voilà. Donc euh, nous avions lu le premier de ces sermons latins, celui sur la Belle à et nous avons vu qu'après avoir défini les caractéristiques de la danse et les avoir appliquées euh, aux qualités exigées du prédicateur, ce prédicateur s'applique à montrer que chaque vers de ce rondeau, qui décrit donc la toilette matinale de la belle Aélis avant qu'elle aille danser, ce rondeau dont euh, le refrain chasse de la danse ceux qui ne sont pas amoureux, par Dieu, trahiez-vous-en là qui n'a mis, au nom de Dieu, allez-vous-en vous qui n'êtes pas amoureux, eh bien, euh, ce rondeau, il l'applique. À la Vierge Marie. Et donc l'intention, je, je reprends les, enfin, le, le, le début de mon commentaire, encore une fois, ça se chevauche, je, je suis mal organisé, enfin, tout ce que vous voulez. Et euh, l'intention du sermon est, dans sa première phrase, De omni verbo ozioso redituris redituri subus deo rationem in euh, die iudichimi. Euh, qui, pardon, euh, nous devrons rendre compte à Dieu de toute parole oiseuse euh, au jour du jugement. Donc, quelles paroles sont plus oiseuses Donc, Je vous montre là la fin du sermon pour ceux qui n'ont pas le texte sous les yeux. Euh, quelles paroles sont plus oiseuses que celles d'un rôdeau de danse Et celui-ci est tellement connu qu'il suffit au prédicateur de nommer la bella hélice, et de le citer pour que chacun comprenne euh, qu'il s'agit de danse. Alors, vous voyez, euh, « cum dico bella elis, scitis quad tripodium », etc. Quand je dis euh, bella hélice, vous savez bien que la danse, la danse à trois temps, tripodium, est comme ceci et comme cela. « Quelle occupation plus frivole ?» dit ensuite le prédicateur, « que la danse ». Et cette occupation, nous avions noté qu'il la connaît pourtant très bien, il la définit, il est un des rares textes que nous connaissons à mentionner le rythme et la mesure, contenu à vrai dire justement dans ce terme de tripodium, dans sa trois temps, strepidus pedum, concordans voci, le frappement des pieds en harmonie avec la voix. Et la citation qui vient dans le corps du sermon, « Ce est la belle hélice, qui est la flore et l'hélice ?» vient d'une autre version du rondo de la belle hélice, donc ces différentes versions du même rondo, qu'on alternait, qu'on mélangeait, qu'on chantait en dansant, se prestent à l'esprit. Ce qu'il propose, c'est donc, quelque chose d'absolument classique, c'est un détournement du texte, une pieuse récupération du rondo à danser, c'est une opération bien très fréquente, bien connue sous la forme euh, de la transformation d'une chanson profane en chanson pieuse par la substitution d'un texte religieux au texte d'origine. Ça s'est fait bien au-delà du Moyen-Âge et c'était une façon de, de conjurer des chansons pas convenables en leur superposant euh, un texte euh, pieux. D'ailleurs, l'inverse se pratiquait aussi, comme vous savez. C'est donc un contrafactum. Presque toutes les chansons à la Vierge de cette époque sont faites sur le modèle des chansons d'amour profane dont elles reprennent le style et les expressions. Gauthier de Coincy, par exemple, dont nous avons beaucoup parlé, si certains ici se souviennent, euh, à d'autres années, dans, qui euh, mêle à ces euh, « Miracles de la Vierge », qui sont des récits en, en vers des « Miracles de la Vierge » qui mêlent des chansons ou qui terminent chaque livre par des chansons. Euh, Gauthier de Coincy est particulièrement habile à cet exercice. Et, euh, on évoque d'ailleurs le lever matinal d'une jeune femme qui s'apprête non pour la danse, mais pour la prière, dans certains textes récupérés de cette façon. Par exemple, cette chanson que euh, citait euh, Pierre Beck, euh, la béguine main, il faut euh, ajouter au matin, d'ailleurs ça correspond au aux, aux chansons de ce genre, puis sinon on verrait faux. La béguine main s'est levée, de vêture bien parée, au moutier s'en est allé, Jésus va regrettant, avait Maria, j'aime tant. Regrettant, je ne veux pas dire vraiment regretter, mais désirer avec force. Et euh, sur le euh, modèle euh, des nombreuses chansons de rencontres amoureuses, dont les, les Pastourelles et les chansons de la Malmariée sont des types particuliers, mais les types les plus fréquents et les moins convenables, si je puis dire. Une chanson qu'on a longtemps attribuée à Saint Louis lui-même montre le poète rencontrant au matin dans un verruger, non pas une jeune fille, non pas une bergère, non pas une flamme qui euh, se plaint de son mari, non pas une nonne insatisfaite, comme dans plusieurs chansons, mais la Vierge Marie. Et cette chanson est bilingue, alternativement un vers en français, un vers en latin, pour bien montrer qu'on est dans le registre sacré. Je suis désolé, cette chanson, je l'ai en tête, je pourrais même la chanter ou en chanter des bouts, mais il me manque l'incipit. Et euh, j'étais incapable de la retrouver. Et mais enfin, je vous garantis qu'elle existe. Ça n'a d'ailleurs aucune importance. Parce que en... Bon. Mais euh, alors, notre sermon prend, euh, pratique cette récupération, mais euh, chez lui, la récupération prend une autre forme. Elle prend celle du commentaire ce changement dans le rapport du texte à ce qu'il y a autour du texte que nous avions vu, mutatis, mutandis, enfin beaucoup mutata et beaucoup mutanda, lorsque nous avions parlé, a longtemps et longuement, des rasos, des chansons des troubadours. Et j'avais dit à ce moment-là, je vais montrer, si je peux le dire, à ce moment-là, que ces rasos qui nous paraît, qui historiquement et biographiquement n'ont pas grand intérêt, ont l'intérêt d'être des commentaires du poème sous la forme d'un récit. Elles nous déconcertent parce que pour nous, le commentaire du poème, c'est une analyse abstraite, c'est une explication de texte. Et là, c'est un récit qu'on invente à partir du poème et qui l'éclaire. Eh bien là. Il y a, enfin, non pas le même genre, mais une, un autre type de euh, récupération inhabituelle par rapport à ce qui se pratique ailleurs, celle du commentaire. La méthode de l'exégèse allégorique qui découvre, en s'appuyant sur des citations scripturaires, en enchaînant les citations scripturaires, un sens second derrière le sens littéral, cette méthode permet de trouver un sens édifiant même au plus célèbres, au plus emblématiques euh, des rondos à danser en l'appliquant à la Sainte- Vierge. Et le sermon, alors ce qui est frappant pour nous, c'est que ce sermon vous l'avez sous les yeux, nous l'avons lu la dernière fois, ce sermon est parfaitement sérieux, pas de dérision, pas d'effet comique fondé sur la distance, entre le poème et son interprétation religieuse, rien qui se ressemble à ce que seront à la fin du Moyen Âge les sermons joyeux, hein, parodies ou pastiches de sermons détournés dans un sens inconvenant ou scatologique ou ce que vous voulez. Et ce sermon, notre sermon là, contient même des prises de position théologiques sur des sujets controversés. Le commentaire de s'en Leva, « Elle s'est levée de bon matin », c'est, vous vous en souvenez, vous l'avez sous les yeux, que Marie a été sanctifiée dès le ventre de sa mère. Voilà. Et cela montre que le prédicateur prend position en faveur de l'Immaculée Conception. Or, cette question de l'Immaculée Conception, savoir euh, si la Vierge a été dispensée en somme, du péché originel, si elle était conçue sans la marque du péché originel, est une question extrêmement débattue au Moyen-Âge hein, et euh, très, violemment, très violemment parce qu'il y a un fort courant en faveur de l'Immaculée Conception, mais euh, la grande autorité théologique et très vite canonisée de l'époque, saint Thomas d'Aquin, est contre, enfin, contre l'Immaculée conceptuel il n'est pas contre la Sainte Vierge, mais enfin, il considère qu'il n'y a aucune raison théologique de considérer euh, qu'elle est dispensée du péché originel, et qu'au contraire, euh, cela nuit euh, à la profondeur sans dire de, euh, de l'incarnation. Et le débat euh, a été si vif, d'autant plus que les Dominicains euh, qui avaient entre leurs mains l'Inquisition, etc., Pesait d'un poids très lourd ensuite sur l'orthodoxie. Le débat a été si vite, si vif qu'il a fallu, vous le savez, attendre le milieu du 19e siècle pour que euh, on proclame, que, euh, le pape proclame euh, le dogme euh, de euh, l'immaculée conception. Et c'est comme ça que la petite Bernadette Soubirous le savait, euh, on ne sait pas comment, et, et c'est comme ça qu'on a su que c'était la Sainte Vierge. Donc lui, d'autres euh, prédicateurs est pour, si je puis dire, l'Immaculée Conception, et il trouve moyen de le dire dans ce sermon qui pour nous paraît dérisoire. Ce sermon qui commente une chanson populaire et une chanson de danse populaire. Donc, avec ce sermon, on est plutôt, là encore, mutatis mutandis, et s'agissant au départ d'un rondeau à danser, on est plutôt dans le registre des commentaires du Cantique des Cantiques hein, qui nourrissent euh, la méditation, la prédication, la littérature spirituelle euh, à partir, euh, partir d'origine et euh, euh, pendant tout le Moyen-Âge, ce Cantique des Cantiques, poème d'amour, inlassablement interprété comme un poème de l'amour mystique. Et d'ailleurs, vous avez vu, que le prédicateur ne cesse de citer le Cantique des Cantiques à l'appui de son développement. Il est donc parfaitement conscient de ce qu'il fait et du parallèle euh, des situations. Il traite le rondeau de la Belle Aélis comme un Cantique des Cantiques moderne. Mais cela ne l'empêche pas d'être conscient de son audace. Son sermon n'est pas fait pour être mis entre toutes les mains. Il pourrait choquer, il pourrait être mal interprété. D'ailleurs, c'est un sermon en latin. Et il ne s'adresse pas aux fidèles, mais à ses confrères prédicateurs. Et voyez les conseils qu'il donne, Debemus abere etc. »« votchem sonoram. Idest predicationem sanctam Deo placentem et omnibus opera concordantia nostre predicationi ad imitationem Christi cepit facere et postea docere. Nous devons avoir une voix sonore, c'est-à-dire une prédication sainte qui plaise à Dieu et aux hommes. Nous devons avoir des œuvres en harmonie, en concordance avec notre prédication à l'imitation du Christ qui a commencé par faire et ensuite seulement euh, s'est mise à enseigner. Et le second sermon, euh, sur, euh, le sermon euh, sur la rive de la mer qui est construit euh, sur le modèle du premier et euh, qui est euh, certainement du même auteur non seulement parce qu'il bon, est fait pareil, mais parce qu'on trouve dans les deux euh, cette expression prava in bonum exponere, qui n'est pas extraordinaire, mais enfin, qui n'est pas une, une, une expression euh, si fréquente. Eh bien, le sermon, enfin, sur la rive de la mer, c'est-à-dire le sermon... Qui commente le rondeau sur la rive de la mer, l'autre sermon latin qui prend un rondeau comme thème, euh, ce sermon, donc exactement construit comme le premier, du certainement au même auteur, dit dès le début nos clerice nous les clercs. Voilà. Et parmi les manuscrits qui ont conservé le sermon de la belle Aélis, je vous avais dit, enfin, ce n'est pas d'importance capitale pour nous, que le sermon de la Bella hélice est conservé par plusieurs manuscrits, six, il me semble, est beaucoup. Là, et le sermon euh, sur la rive de la mer par un seul. Mais le, dans le sermon qui conserve euh, sur la rive de la mer, conserve les deux manuscrits, les deux, le, pardon, le manuscrit qui conserve le sermon sur la rive de la mer contient les deux sermons. Euh, belle c'est sur la rive de la mer à la suite l'un de l'autre et à la fin du manuscrit et ce manuscrit le manuscrit 97 de la bibliothèque municipale de Poitiers est un manuscrit de sermons français qui contient l'homilière français de Maurice de Sully dont nous avons parlé euh, l'année dernière augmenté de quelques autres sermons françaises anonymes donc mais euh, attribué aussi à Maurice de Sully. Enfin, donc, c'est l'homilière de Maurice de Sully, l'homilière français, des sermons français au peuple, des recueils qui servent à cette époque de dormir ses pas de sermons modèles pour les, euh, les prédicateurs qui n'ont qu'à euh, ensuite les, les réciter, n'ont pas à préparer ensemble leur propre euh, sermon. Et euh, à la fin, euh, il y a ces deux sermons latins avec pour thème un rondeau français. Ils ne font pas partie de la série, mais on voit très bien à quoi ils servent dans ce recueil de sermons modèles. Ils sont là pour le bénéfice et peut-être pour la détente du prédicateur qui utilise les sermons français pour sa propre euh, prédication. C'est euh, les jeux à la fin du manuel d'exercice. Et ce sermon euh, comme le sermon sur la rive de la mer, sont des jeux de clercs. C'est comme ça que je vous avais rappelé autrefois. Ce n'est pas par hasard que ces sermons sur des rondeaux français sont en latin. Ce sont des exercices de virtuosité où l'auteur par lesquels l'auteur veut montrer qu'il maîtrise assez bien la technique du sermon pour pouvoir prendre pour thème n'importe quel texte, aussi profane soit-il, et en tirer un sens spirituel et moral par des rapprochements avec des citations d'écriture ou par des jeux étymologiques sur le français comme euh, sur le latin. C'est un exercice de virtuosité. Je suis un si bon étudiant, j'ai si bien appris ces méthodes scolastiques, ces méthodes universitaires, ces méthodes de l'exégèse que je suis capable de vous faire un serment sur la Sainte Vierge à partir de n'importe quoi. Même le rondeau d'Abel Haïlis. Mais, donc ce sont, ce sont des jeux. Mais, ces jeux de clerc sont, si je puis dire, des jeux sérieux. Il n'y a aucune trace de provocation dans l'irrévérence. Il n'y a aucune trace de dérision. Vous l'avez vu, nous l'avons vu en lisant ce sermon. Et c'est cela, finalement, qui nous déroute dans ces sermons. Ce seraient des sermons... Qui se moque euh, Ce serait un sermon de Charlie Hebdo, euh, ça nous serait familier. Ce serait un sermon sérieux, ça nous serait familier. Mais là, c'est un jeu, mais un jeu sérieux. Et c'est une attitude si éloignée de nos habitudes que nous avons du mal à la saisir et à la définir. D'une façon générale. Alors, c'est une banalité, rien n'est plus difficile à comprendre dans une civilisation ou dans une époque éloignée des nôtres que tout ce qui touche au rire, de tout ce qui est prise de distance, humour, rire, second degré. C'est toujours difficile à comprendre parce que c'est quelque chose qui suppose la connivence qu'on fait entre soi. Même à l'intérieur, dans la même civilisation, dans le même lieu, il y a dans un petit cercle étroit des plaisanteries qui font rire aux larmes et qui laissent le reste du monde totalement indifférent. Alors, à huit ou neuf siècles de différence ou à l'autre bout du monde, pensez donc. D'ailleurs, on en voit les conséquences tous les jours. Pour notre époque, et dans la civilisation occidentale, aujourd'hui, en 2016, l'obéissance et le respect sont des faiblesses et non pas des vertus. L'irrévérence est salutaire et libératrice. Et de plus, pour être libératrice, elle doit être destructrice de ce à quoi elle s'en prend. D'autres époques et d'autres civilisations ont eu ou ont encore une conception et une pratique différente de l'humour irrévérencieux. La distance qu'il instaure ne tend pas, euh, dans ces cas-là, à la destruction ni même à la déstabilisation de l'objet qu'il vise. Et tout au contraire, quelquefois, la liberté qu'il se permet <coughs> est le gage d'une adhésion plus réfléchie et plus profonde. Et vous euh, voyez, dans, dans le monde clérical, là, depuis toujours, mais encore il n'y a pas si longtemps, peut-être encore aujourd'hui, ce type d'humour fait de critiques des prélats et des grandes de l'église, de euh, plaisanteries, sur l'aspect extérieur ou quotidien ou banal de la vie intérieure, spirituelle, sacramentelle même. Eh bien, tout cela a toujours existé, tout cela a traversé les siècles. C'est de l'humour de curé, ça se trouve partout voilà. parfois même euh, des plaisanteries euh, inconvenantes voilà. dans euh, le euh, pierre euh, pierre larousse où, vous le savez était extrêmement anticlérical. Eh bien dans le petit larousse euh, qui euh, était chez moi dans mon enfance je le sais parce que j'étais allé regarder le mot voilà. Eh bien à scatologique il y avait comme exemple' comme si un exemple était nécessaire et comme si cet exemple éclairait le mot, voilà. les moines aiment les plaisanteries catologiques. Voilà. Et c'était un petit Larousse du début du XXe siècle, je ne pas quand un vieux petit Larousse euh, cri... euh, très Bon, encore une fois, c'est un type d'humour euh, qui a toujours existé et qui a traversé les siècles. Il existe toujours un peu, voilà. mais c'est un type d'humour qui a mal vieilli parce que notre époque y voit précisément une forme trop révérencieuse d'irrévérence. Et euh, si euh, euh, vous avez lu euh, Le royaume d'Emmanuel Carrère, vous avez pu noter qu'au début, dans l'immense chapitre initial et euh, autobiographique à un point euh, euh, parfois gênant, eh bien, il dit qu'il euh, voulait faire une croisière biblique hein, et qu'il y a renoncé au dernier moment et qu'il a perdu le prix de son billet parce qu'il n'avait pas le courage euh, d'affronter euh, l'atmosphère qui régnerait dans, euh, dans cette croisière. Et puis, dit-il, euh, l'humour des prêtres. Alors, affronter l'humour des prêts dont ce n'était pas possible, il a préféré euh, renoncer. Eh bien, euh, c'était euh, cela. Alors, euh, il me semble que, euh, enfin, je vous dis une fois de plus, je dis des bêtises, mais il me semble que euh, ces sermons latins sur euh, des rondos à danser, des rondos euh, d'amour, des rondos qui invitent généralement, euh, ou très souvent, à un amour euh, euh, illicite, eh bien, euh, ces euh, sermons euh, euh, à l'usage des prédicateurs eux-mêmes, ces sermons à usage interne relèvent de ce type d'humour. Bien sûr, ce sont des plaisanteries, Bien sûr, il voit ce qu'il y a de transgressif à assimiler la Belle Elis à la Sainte Vierge, ou dans le sermon sur la rive de la mer, j'en dirai un mot dans un instant, euh, d'assimiler une dame mal mariée en quête de satisfaction amoureuse à Sainte Marie Madeleine. Mais l'éloge de la Vierge ou de la Sainte, cet éloge que leur virtuosité d'exégète leur permet finalement de tirer des, des rondes, de ces rondos immoraux, euh, cet éloge n'est pas lui-même irrévérencieux. Ils le prennent au sérieux, et d'autant plus en sérieux qu'ils reviennent de loin, hein, qu'ils l'ont tiré de zones dangereuses, euh, euh, cet éloge hein vaut mieux, et les simples dans tout cela Les simples qui nous intéressent. Les simples sont oubliés, le rondeau n'est pas pour eux. Mais le, le rondeau, je veux dire, le sermon n'est pas pour eux. Les simples sont oubliés, le sermon n'est pas pour eux. Mais ce sont eux qui fournissent le rondeau, qui fournissent la matière du sermon. Ou tout au moins, le rondeau appartient à leur monde à leur culture, à leur vie de tous les jours, à leur divertissement. Ils le savent, ils sont capables de le chanter mieux que ne le fait le prédicateur, qui le cite d'ailleurs probablement avec des erreurs, qui oublie le refrain serré, qui le cite sous une forme qui rend difficile la danse, etc. Sur... Et pour une fois, l'échange culturel est inversé. C'est le poème des simples qui devient... Sujet d'instruction et de méditation. Encore une fois, c'est un jeu. Encore une fois, c'est un jeu sérieux. Voilà. Et j'assieds sur cette expression « jeu sérieux » parce que euh, ceux qui euh, me sont fidèles depuis longtemps savent que la, la formule n'est pas de moi, hein, elle est de Saint-Bernard. Voilà. Euh, certains se rappellent peut-être que dans la célèbre lettre de saint Bernard à Augier de Mont Saint Éloi, où euh, il dit que le chrétien, les chrétiens et le, le, les moines, particulièrement, enfin ceux qui vivent de Dieu et ceux qui affichent le fait qu'ils vivent de Dieu, sont comme des jongleurs dont le monde se moque. Mais et qui joue, et qui joue de telle façon que le monde se moque d'eux. Mais c'est un jeu sérieux, c'est un beau jeu sérieux qui plaît à Dieu et aux anges, et il parle à ce moment-là de David qui danse nu devant l'arche et euh, sa femme, Michol, se moque de lui. Eh bien, Michol c'est euh, le monde et les moines doivent être euh, comme ces jongleurs et comme David parce que les moines ont des valeurs qui sont inverses de celles du monde. Ce que le monde juge ridicule, stupide, blâmable, eux, le juge admirable et vice-versa, ils sont comme des jongleurs qui marchent sur les mains les pieds en l'air, ils sont à l'inverse du monde. » Voilà, c'est ce que dit ce, ce passage que enfin, je, je rappelle encore, après l'avoir, je crois, cité trop souvent, mais enfin, qui mérite même d'être cité, de la lettre de Saint-Bénard, où euh, de mon Saint-Éloi. Donc, encore une fois, je reviens à mes c'est un jeu sérieux. Mais ce jeu sérieux n'est envisageable que parce que ces prédicateurs, ces exégètes, sont rompus à l'exercice qui consiste à tirer d'un texte simple, en apparence limpide, en apparence éloigné de ce qu'ils vont en dire, une signification complexe et loin de son sens littéral. « Videamus quid sit istud, quod quasi frivolum reputatur. » Voyons ce qu'est ceci que l'on juge frivole, dit le Sermon sur la rive de la mer, euh, à propos justement de ce vers, le premier vers du sermon, du rondeau, des... Alors, le premier vers du rondeau sur la rive de la mer. Qu'est-ce que ça signifie, cette parole qui a l'air euh, frivole pas Exercice intellectuel, mais aussi conviction d'une religion qui enseigne que la sagesse est cachée en ce que l'on croit simple et que euh, la sagesse est cachée dans les mots les plus simples. Alors, c'est beaucoup prêté tout de même à ces chansons de danse dont, au fil euh, de leur variante, les refrains invitent ouvertement à la sensualité. Rob... « passe, le brun, le beau Robin »,« Par ici passe, robin, Liamorou, encore en elle hierba, herbage plus doux. » Ces refrains qui invitent si souvent à l'adultère, pas mince, bien, le val la bienfait à bon, ce paraît plus belle, ce vêtit. Dormez jaloux, je vous en prie », pour Caroler en mai, « Dormez jaloux, je vous en prie »,« Et je m'envoiserai, et je m'amuserai. » Ou celui que j'avais euh, cité là, dans « Néptides euh, ».« euh, Souffrez, Marie, et si ne vous ennuie, demain, marée, et mes amis nuit, Prenez votre mal en patience, euh, mon mari, euh, et vous m'aurez demain, et mon ami, cette nuit. »« Je vous défends euh, d'en dire un seul mot. » Prenez votre mal en patience, mon mari, et sans bouger. La nuit est courte, au matin vous mourrez quand mon ami aura pris son plaisir. Prenez votre mal en patience, mon mari. Euh, vous, euh, vous, mon mari, vous mourrez demain et mon ami cette nuit. Eh bien, euh, voilà euh, le genre de littérature, voilà ce qui venait à l'esprit de quiconque entendait Anne Serrondo. Tous les autres se pressaient. Nous savons que tous les autres se pressaient parce que dans les, les, les romans comme dans la, Guillaume de Dole ou euh, qui en cite euh, un certain nombre, eh bien on voit qu'on les mélange, qu'on met le, le refrain de l'un dans les, la strophe de l'autre, etc. Ils viennent tous à la fois. On voit qu'ils se pressent à l'esprit. Celui-ci n'était à peine terminé qu'une dame, on a commencé un autre, etc. Alors, ce jeu de clercs est admissible entre clercs. Mais lorsque le rondeau de la Belle Elis est commenté non pour eux, mais pour le bénéfice des simples fidèles, directement, quand on le cite directement pour les simples fidèles, comme le prédicateur d'Amiens euh, le fait de la chanson de Guillaume Le Vignier, déjà. à ce moment-là, c'est, si j'ose dire, une autre chanson. Et on le voit une fois, et on voit bien la différence. Jacques de Vitry, vous savez, l'an dernier, nous avions parlé du prologue des, euh, des sermones vulgares ou euh, status euh, de Jacques de Vitry, qu'on commence à pouvoir lire commodément grâce au premier tome paru de l'admirable édition du Père Longère. Eh bien, euh, de Jacques de Vitry utilise le sermon de la bella dans un exemplum. Vous savez qu'il y a un très grand nombre d'exemplats dans ces sermons et que pendant longtemps, ces sermons n'ont été intéressés que pour les exemplats qu'ils contenaient. Et cet exemplum euh, dit... Et Tony Hunt euh, ne manque pas de le citer dans son bel article où il édite les deux sermons, euh, euh, ces deux sermons euh, à thème de Rondeau, « Bella Ellis et sur la rive de la mer », que euh, le, moi j'avais étudié longuement autrefois dans ma thèse, mais euh, sans édition à partir des manuscrits. Le, euh, donc cet exemplum dit ceci, « La sœur de Saint-Bernard... » Euh, s'est approchée un jour d'un groupe de moines euh, « cum pompa magna et ornatu superfluo » avec une pompe magnifique et une toilette superflue. Et les moines, loin d'être admiratifs ou impressionnés, ont jugé qu'elle était ridicule. Et du coup, elle a renoncé à soigner et à embellir son corps pour ne plus s'occuper que de son âme, elle s'est faite religieuse. Bon. » Tel est l'exemplum. Et au moment où Jacques de Vitry l'a décrit, se présentant devant les moines dans l'éclat de sa toilette, il écrit ceci, que euh, je dois avoir. Hein. « Uius modi a mulieres » Quando Ad publicum exire ou elle tiamire debent, magnam diei partem in apparatus uo consumunt. Quand Elis fut levée et quand elle fut lavée, et la messe fut chantée, et Diable l'entend porté. Quod est, quand a Elis de lecto et l'otta fuit, et in speculo aspexit, et vestita et ornata fuit, yam truques ad processionem tolerant, et misam cantaverant, et demones et am tolerunt, qui comites eius fuerunt. Alors je ne sais pas si j'ai oublié un bout, en se recopiant un bout du rondeau, ou si euh, effectivement il ne cite pas tout, il en traduit plus qu'il n'y en a dans le texte. Enfin, je suis désolé, dit, ça me frappe maintenant. Donc de la même façon, quand les femmes doivent sortir en public ou simplement marcher dans la rue, elle passe une grande partie de la journée à se préparer. Quand Élise fut levée, et quand elle fut lavée, et la messe fut chantée, et Diable l'entend porter. Variante, la pieuse. Ce qui veut dire « Le temps qu'Élise se lève de son lit, se lave, se contemple dans le miroir, s'habille et se pomponne, on avait déjà fait la procession en portant les reliquaires, on avait déjà chanté la messe, et les diables, ses compagnons, l'ont emporté. Alors justement, cette, ce bout de phrase ajouté par, euh, Maurice, euh, par Jacques de Vitry, j'en suis pas très sûr. Bon, c'est pas dans le volume, enfin, pas encore dans l'édition euh, Longère. J'avoue que, euh, je n'ai pas eu le temps, j'ai fait ça trop tard, je me suis pas reporté euh, au, au manuscrit. Et dans le, le, la version telle qu'elle est éditée par Tony Hunt, il y a yam tru, euh, euh, oui, truques ad processionem euh, tolérante ». Et euh, j'avoue que je ne vois pas ce que ça veut dire dans, de porter des sauvages. Puis en plus c'est un adjectif, enfin on ne trouve pas substantivé euh, en procession. Et je propose mais je le fais à mes risques et périls et euh, la philologie en entière euh, va me tomber dessus et m'écraser de son poids, non, non. je propose de lire plutôt « troucas hein. Troucas est un mot attesté par Ducange qui désigne une boîte, quelquefois un ossuaire, et d'ailleurs c'est la même chose, souvent un reliquaire et donc qu'il y ait avant la messe une procession avec les reliques puis la messe c'est quelque chose de tout à fait naturel enfin je vous dis cela en tremblant en tout cas ce qui est sûr c'est que dans la version de la Bélaïli citée par Jacques de Vitry le poème est modifié pour le rendre édifiant c'est une variante du rondeau mais une variante dans laquelle elle ne fait pas sa toilette pour aller danser, et elle ne va pas danser ensuite, mais elle passe tellement de temps à sa toilette, donc c'est une variante misogyne, les femmes, c'est bien connu, passent toujours un temps infini à leur toilette avant de sortir, elle passe tellement de temps à sa toilette qu'elle manque la messe et que les diables, ses compagnons, l'emportent. Dans le sermon. Le rondeau est conservé dans le sermon d'Abelais, Le rondeau est conservé tel qu'il sert pour la danse, mais le sens en est changé. Dans l'exemplum, c'est le rondeau qui est modifié de façon que la leçon s'applique au vice qu'encourage l'évocation complaisante de la belle à sa toilette. Moins sophistiqué. Euh, le, donc le, cet exemplum est moins sophistiqué que le sermon. Il est plus explicite. Il est plus direct, il est porteur d'une morale simple et concrète, et non pas de rapprochements scripturaires recherchés et, il faut bien dire, extraordinairement tirés par les cheveux dans leur virtuosité. C'est donc le sermon, c'est donc l'exemplum et lui seul qui s'adresse au simple. Oui. L'exemplum, l'anecdote qu'on insère dans le sermon pour le rendre vivant, s'adresse au simple, mais pas le sermon. Alors, je ne vais pas, euh, après euh, vous avoir euh, infligé le, le sermon de la Bella Aélis, euh, lire le sermon intégralement, le sermon sur la rive de la mer, dont le principe est le même. J'en cite, les... cite tout de même des extraits, ou plutôt, euh, enfin, la totalité, c'est-à-dire que je vais d'un bout à l'autre, mais avec de larges coupures. Il est plus long que le sermon de la Bélaïlis, pour qu'on en voit le mouvement et le sens. Je le cite parce que, euh, probablement qu'il a été composé ensuite, on compose d'abord un sermon sur la Bélaïlis, parce que c'est le rondeau le plus connu, etc. Et, euh, tout content de lui, euh, l'auteur a dû récidiver. Là. Et euh, il renchérit, il pousse le jeu encore plus loin et euh, le, son serment est encore plus caricatural dans la science pédante, euh, l'éloquence pompeuse et euh, la piété confite euh, appliquée à un poème dont le refrain Encourage à l'adultère et tout cela toujours avec un sérieux parfait. Non, attendez mais je l'ai pas. Il y a quelque chose qui va. Excusez-moi. Hein Il y a quelque chose qui ne va pas dans mes. Non euh... oui bon. Bon est... j'avoue du coup. Euh, je, ne, euh, je vous lis euh, uniquement, d'abord, euh, certains d'entre vous, et j'espère tous, euh, l'ont sous les yeux, et euh, je vous lis uniquement la traduction. Voilà. Donc, euh, je lis tout de même en ancien français euh, le, le rondeau. « Sur la rive de la mer Fontenelle, il sort d'éclair, la pucelle y veut aller, Violette est trouvée, je dois bien congé d'amé, dame mot mariée. » Sur la, rive, donc, euh, sur la rive de la mer, une fontaine y sourde et La jeune fille veut y aller. Une violette, j'ai trouvé, j'ai trouvé une violette. Et euh, je vous donne bien la permission d'aimer, dame mal mariée. Voilà. Cela, c'est, nous verrons, l'interprétation du sermon. Voilà. On pourrait comprendre, je donne bien la permission d'aimer, une dame mal mariée, s'adressant à l'homme qui veut aimer une dame mal mariée. Mais euh, le sermon comprend, enfin, comme, il n'y a pas de ponctuation à l'époque, comme s'il y avait une virgule et comme si c'était une apostrophe. Je donne bien la permission d'aimer, je vous donne bien la permission d'aimer, vous, dame qui êtes mal mariée. Et alors le, euh, le sermon commence ainsi. Puis, encore une fois, avec plein de coupures. Puisque, comme le philosophe l'atteste, la science est un trésor caché qui n'est pas divulgué, nous, les clercs, à qui il est permis de savoir selon la parole, à vous il est permis de connaître le mystère du royaume de Dieu, aux autres en revanche, seulement dans des paraboles. Donc c'est Luc 8, 10. « Nous devons enrichir les Hébreux et spolier les Égyptiens en travaillant à tourner vers le bien euh, ce qui est mauvais. » Toujours cette euh, expression « prava in bonum euh, exponere. Nous, donc, confiants dans la grâce de Dieu, nous souvenons de l'autorité avec laquelle il est dit « Ouvre ta bouche et je la remplirai. » Nous voulons considérer ce qu'est ceci sur la rive de la mer. Bon, » Et puis j'en saute. Alors, oui, je reviens, mais enfin, vous l'avez enfin, reconnu, je fais euh, comme, si vous, euh, comme si vous étiez moi ou comme si, depuis 22 ans, tout le monde a su escouer. « Nous devons enrichir les Hébreux et euh, spolier euh, les Égyptiens » c'est une allusion au livre de l'Exode, Exode 12, 35, 36, où, au moment de l'Exode, Dieu encourage, d'ailleurs, les Hébreux qui s'en vont à voler les Égyptiens avant de partir, à leur prendre leurs bijoux, etc. Et ce passage a été utilisé par saint Augustin pour justifier euh, l'étude de euh, la littérature, de la philosophie, de la science païenne, classique. Vous savez qu'à cette époque, à ép euh, on se, la question se pose, et est tranchée différemment selon les auteurs chrétiens, de savoir s'il faut rejeter toute la culture païenne ou s'il si, euh, faut la conserver et elle a été conservée, enfin, heureusement pour nous, c'est comme ça que nous la, la connaissons, hein, grâce surtout à saint Jérôme euh, et à saint Augustin, presque au même moment. Euh, saint Jérôme, dans une lettre, prend une autre comparaison, dans, euh, qui vient du livre, puisqu'elle n'est nombre ou le lévitique, où euh, il y a des instructions sur la façon euh, dont il faut euh, traiter euh, une euh, une esclave captive, une prise de guerre, en somme. Une esclave qui est une prise de guerre. Et euh, le texte dit « L'hébreu qui a une telle captive peut en faire sa femme à condition de euh, lui couper les ongles et de la raser entièrement, euh, les cheveux il le reste. » Et euh, à ce moment-là, il peut euh, en faire sa femme. Et le... Euh, Saint Jérôme dit, eh bien de même, en débarrassant euh, les lettres euh, païennes euh, et la science païenne de tout ce qui est inadmissible, en la rasant, voilà, nous pouvons l'adopter. Et euh, à peu près au même moment, quelques années plus tard, enfin je ne sais plus euh, dans quel ordre, euh, Saint Augustin, lui, prend ce passage de l'Exode et dit, de même que les Hébreux ont été autorisés à spolier euh, les Égyptiens de leurs bijoux, euh, les chrétiens doivent spolier les païens des bijoux euh, de, euh, des lettres antiques et en faire leur profit. Et euh, les lettres antiques deviennent une sorte, sont utilisées comme une sorte d'apprentissage, de, euh, de, de gamme, de, de propédeutique, pour ensuite euh, l'étude de, de la science de Dieu. Voilà. Et euh, euh, ça a donc autorisé, euh, la, 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 saint Augustin savait de, de quoi il parlait, puisque c'était un ancien professeur de lettres, et le, il ne voulait pas renoncer à ce qui était si beau. Voilà. Et euh, c'est ainsi, ainsi que nous connaissons euh, cette littérature puisque enfin, euh, comme vous le savez nous ne connaissons pas mettons, la littérature latine par les, les, les quelques papyrus euh, qui se courent après mais par des manuscrits et, les manuscrits et ces manuscrits ont été copiés tout au long du Moyen-Âge l'étape suivante euh, c'est quand Cassiodore euh, une fois qu'il euh, euh, y avait des, une règle monastique euh, d'abord la règle du maître puis la règle de euh, Benoît donc les moines devaient partager leur temps entre travail manuel, travail intellectuel et prière, Cassiodore a dit que, qu'est-ce qu'on peut faire comme travail intellectuel Eh bien, copier des textes, y compris des textes de la littérature païenne, antique, est une œuvre intellectuelle profitable. Et c'est comme ça que nous connaissons euh, cette littérature. Euh, si euh, vous avez allé à la section latine de l'Institut de recherche et de l'histoire des textes, vous voyez qu'on travaille sur des manuscrits du Moyen-Âge, euh, mais sur des manuscrits du Moyen-Âge euh, de euh, textes antiques. Enfin, euh, je, je m'égare, mais euh, j'avais euh, longuement parlé de cela autrefois, euh, autrefois à la fin des années 90, dans la, la série de cours hein, de Poésie et conversion, Prophète et le prophète, qui a donné le livre euh, Poésie et conversion. Enfin, pardon, je me c'est un sujet qui est euh, réellement... Euh, enfin, c'est quelque chose qui est extrêmement important, qui a changé le visage euh, de notre civilisation. Cette histoire de... Euh, des dépouilles des Égyptiens, et de la spoliation euh, des Égyptiens. Mais vous voyez, mais enfin, euh, je, nous allons en rester là pour ne pas euh, nous en... là, Une fois de plus, que euh, je vous lise trop rapidement euh, ces sermons et puis ensuite euh, nous repoussions le commentaire euh, à la semaine suivante. Mais euh, vous voyez euh, dès maintenant euh, comment le prédicateur voit euh, ce rondeau qu'il cite qu'il commente. Ce rondeau qu'il commente est à ce que doit être le thème d'un sermon. ce que la littérature païenne est au monde du christianisme. C'est autre chose, c'est quelque chose qu'on devrait en fait repousser. Mais si on a l'intelligence et l'intelligence que donne Dieu de toutes choses, eh bien, on voit qu'on peut même de, ce, euh, de euh, ce rondeau, tirer quelque chose et tirer quelque chose d'édifiant et de formateur, de même que même de la littérature païenne, euh, on peut euh, tirer euh, de quoi euh, former euh, l'esprit. Nous nous formerons l'esprit sur ce point euh, la semaine prochaine en lisant la suite, euh, enfin au moins ce que nous en lirons de, du rondo euh, sur la rive de la mer. Et je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège 2 francefr